0: Hey Leute, heute mit dem Thema Beendet die Kontaktsperre nur, wenn es auch etwas bringt. Und damit meine ich nicht, dass ihr euch von euch aus bei eurer Ex melden sollt. Da gibt es inzwischen genug Videos zu. Nehmt beispielsweise in dem Fall das Video Der andere muss sich zuerst melden. Ist das ein Irrtum? Danach solltet ihr geimpft sein. Nein, es soll hier darum gehen, dass ich ständig höre, ja, ich, ich, ich spiegel ihr Verhalten, wie du es gesagt hast. Das ist doch richtig so, oder? Damit komme ich nicht in die Friendzone und es baut sich langsam wieder was auf, oder? Ist das der richtige Weg? Ich, ich, ich gebe wirklich nicht zu viel. Mhm. Und in vielen Fällen ist selbst das Spiegeln noch zu viel, beziehungsweise ihr habt noch nicht wirklich verinnerlicht, was Spiegeln wirklich bedeutet. Gehen wir von mehreren Szenarien aus. Erstens der Indirect-Direct-Approach. Zweitens Kleinscheiß. Drittens, ihr habt ständig mit ihr zu tun. Das sollten die Standardsituationen sein, mit denen ihr in der Kontaktsperre konfrontiert werden könnt. Also, erstens. Sie meldet sich mit einem Indirect-Direct-Approach bei euch. Das heißt, sie schreibt oder ruft euch direkt an, um nach etwas Irrelevantem zu fragen. Ist aber in Wirklichkeit nur dazu gut, um zu sehen, wie ihr auf sie reagiert. Ihr könnt euch ja mal den entsprechenden Short dazu anschauen. Jedenfalls tut ihr das einzig Richtige. Ihr beantwortet das kurz und knapp, aber höflich. Damit hat es sich erstmal wieder erledigt, wobei sich die meisten von euch enorm den Kopf darüber zerbrechen werden, was das sollte und wie sie jetzt zu handeln haben. Hier kommt das Spiegeln ins Spiel. Sie hat sich bei euch gemeldet, ihr habt kurz und knapp geantwortet und zwar unter ihrem Interesse bzw. wenn möglich auch mit weniger Worten. Da ist von eurer Seite aus jetzt nichts mehr zu tun. Ihr geht direkt zurück in No Contact, bis sie sich wieder melden sollte. Das ist auch kein Bruch der Kontaktsperre. Ihr entscheidet das. Es ist eure Kontaktsperre. Dass sie sich bei euch meldet, beendet diese nicht unbedingt. Es ist noch nicht an der Zeit, auf Angriff zu gehen. Denn aufgrund eines indirect direct approach könnt ihr noch keine Ansatzpunkte nutzen, die auf Interesse schließen lassen. Sie hat diesen Ansatz gewählt, weil sie sich noch unsicher ist und die plausible Abstreitbarkeit auf ihrer Seite haben möchte. Das heißt, wenn ihr jetzt Druck macht oder zeigt, dass ihr mehr Interesse habt als sie, indem ihr von euch aus auf sie zugeht, Exakt mit solchen Aktionen drängt man sie wieder zurück und verspielt sich seine Chance. Also in dem Fall, spiegelt ihre direkten Handlungen und denkt gar nicht daran, mehr zu geben oder wieder eine Chance zu sehen, wenn da nicht mehr von ihrer Seite auskommen sollte. Sollte danach nichts mehr kommen, dann gab es nie eine Chance. Entwickelt sich daraus ein Gespräch, welches von ihr ausgeht, selbes Prinzip. Spiegelt ein wenig das Verhalten und schaut, ob sie von allein auf euch und euer Leben zu sprechen kommt. Das wäre ein Indikator dafür, dass Interesse vorhanden sein könnte. Solltet ihr euch an der Stelle wiederfinden, könnt ihr euch im Nachhinein direkt das Video »Guide fürs erste Treffen mit der Ex nach der Kontaktsperre« anschauen. Das setzt genau hier an, denn darauf sollte es dann rauslaufen. Ihr gebt nicht alles von euch preis, wenn es keinen emotionalen Anker für sie bilden kann. Sie würde mehr dabei empfinden, wenn ihr beide voreinander steht und euch das erzählt. Und das ist es, was ihr eigentlich wollt. Positive Emotionen in ihr auslösen. Alles darunter ist nur Geplänkel. Wirklich entschieden wird hier nichts, zumindest nichts zum Positiven. Disqualifizieren könnt ihr euch dabei allerdings jederzeit. Aber nur, wenn ihr zu viel Druck ausübt und über ihrem Interesse agiert. Also, die Kontaktsperre wird nicht für einen Indirect-Direct-Approach beendet. Man geht positiv und erwachsen mit ihr um, kommt aber nicht von sich aus weiter auf sie zu, bis sie wirkliches Interesse zeigt, welches euch zu lange ans Handy fesseln würde, um weiter darauf einzugehen. Und dann geht man aufs Treffen. Auch hier sagt sie Nein dazu, ist sie noch nicht weit genug. Natürlich muss die Grundlage dafür da sein. Es bringt nichts von »Hast du meinen blauen Pulli gesehen? Wie geht's dir?« direkt auf Angriff zu gehen und nach einem Treffen zu fragen. Das beantwortet man ganz normal, lässt das Gespräch dann noch ein paar Mal hin und her gehen, bis man selbst wirkliches Interesse an sich spürt. Ja, und wie geht es dir, ist einfach viel zu inflationär. Das fragt euch im Alltag jeder, auch wenn er sich einen Scheiß dafür interessiert. Es muss schon spezifischer und zielorientierter sein. Neugier ist nicht gleich Interesse, kann aber dazu führen, wenn ihr nicht gleich eure gesamte Entwicklung und Gedanken offenlegt. Also gebt ihr Kleinigkeiten und Dinge, die ihr auch mit einem Fremden teilen würdet. Wenn sich der Druck von ihrer Seite aus dann steigert, dann könnt ihr auf das Treffen abzielen. Gut, Punkt Nummer zwei, Kleinscheiß. Als Kleinscheiß bezeichne ich Dinge wie, wie geht es dir, was machst du so, ist das und das schon passiert? Bilder, die unkommentiert oder mit Kleinscheiß-Kommentaren an euch gesendet werden, das ist einfach nur das Suchen nach Aufmerksamkeit oder der Versuch, euch in der Rückhand zu halten. Dazu kann es sowohl direkt nach der Trennung als auch nach einem indirect-direct-approach kommen. Sowas ist kein Grund, immer wieder aus seinem Fokus auf sich selbst herausgerissen zu werden und das Gegenüber gewöhnt sich mit der Zeit daran, dass es das mit euch machen kann. Hier gehören klare Grenzen gesetzt, kommuniziert und dann muss man sich selbstverständlich auch daran halten. Schaut euch dazu gern das Video »Wichtigste Eigenschaft als Mann – Grenzen setzen« an. Solches Zeug kommt immer dann, wenn ihr langweilig ist oder sie in ihrer Bindung getriggert werden sollte. Allerdings bringt euch das nicht weiter, da sie damit jederzeit das Gefühl haben wird, dass ihr da seid. Ihr gebt ihr damit nicht den Raum, den sie bräuchte, um euch vermissen zu können. Vergesst das eine niemals. Ihr seid dafür verantwortlich, was ihr tut und wo ihr steht, beziehungsweise dafür, danach zu handeln. Wenn ihr euch darauf einlassen solltet oder immer wieder aus der Kontaktsperre heraus auf solche Kleinigkeiten eingeht, dann seid ihr selbst schuld, dass sie dieses Spiel mit euch spielt. Sehr oft spielt sie das übrigens unterbewusst. Die wenigsten machen das mit voller Absicht und wissen, dass sie euch hiermit nah bei sich halten, um besser loslassen zu können. Es ist einfach relativ normal für sie, weshalb sie aus der Gewohnheit heraus nicht davon abweichen. Diesen Kreislauf durchbrecht ihr nur mit vollkommener Klarheit. Ihr wollt keinen Kontakt, das tut euch nicht gut, das soll sie bitte respektieren. Punkt. Jetzt Punkt Nummer 3. Ihr habt ständig mit ihr zu tun. Bedenkt eins, die Kontaktsperre ist zu 90% für euch, für eure Unbedürftigkeit und für euer eigenes Glück. Die restlichen 10% lösen bei ihr Ungewissheit aus, ob ihr noch verfügbar seid und geben ihr Zeit und Raum, um euch zu vermissen. Dass ihr sagt, ihr könntet teilweise keine Kontaktsperre machen, weil ihr Kinder habt oder mit ihr arbeitet, das ist lächerlich. Ja, dann fallen vielleicht 5% auf ihrer Seite weg. Und jetzt? Wollt ihr euch den Mist trotzdem weitergeben und in eurer Negativität und eurem Selbstmitleid versinken? Ihr sollt euch nicht mit anderen vergleichen, deren Situation vielleicht einfacher ist. Ihr steht jetzt hier und nur ihr müsst gerade hier rauskommen. Also nutzt, was euch möglich ist. Bleibt auf Abstand, schafft Routinen, sprecht euch ab und haltet sie so gut es geht aus euren Gedanken raus. Auch ihr müsst diesen Weg gehen, sonst positioniert ihr euch richtig übel und habt weder die Chance darauf, sie wiederzubekommen, noch darauf jemals wirklich loslassen zu können. Ihr könnt das, egal unter welchen Umständen. Ihr müsst nur für euch rausfinden, wie euer Weg aussehen kann und das findet ihr nur raus, wenn ihr es versucht. In so einem Fall verhaltet ihr euch an den Stellen professionell, an denen ihr es müsst beispielsweise als Eltern der Kinder und rückt den übrigen Fokus komplett auf euch. Oder wenn ihr sie bei der Arbeit sehen müsst, behandelt sie wie den älteren Kollegen, der einen leicht unangenehmen Humor hat und auf der Firmenfeier auf jedem Bild im Hintergrund den Kuchen frisst. Ihr müsst mit ihm bzw. ihr zusammenarbeiten und tut das auch, da es eure Pflicht ist. Aber ihr schließt weder darauf, dass sie sich auf der Arbeit emotional annähert, noch macht ihr Druck, als wolltet ihr irgendwas von ihr. Sie ist eine reine Kollegin. Wenn eine Annäherung kommen sollte, müsste sie privat passieren, damit ihr euch wieder auf sie konzentrieren könnt. Insgesamt ist es in jedem Fall wichtig zu sehen, ob das Interesse, welches besteht, sich steigert, von Mal zu Mal. Selbst wenn es anfangs gut aussieht und die Frau ständig in ihrem Interesse hin und her schwankt oder es nie wirklich bergauf geht, ja, dann macht es keinen Sinn. Setzt teilweise lieber nochmal auf No Contact. Ihr solltet dabei so weit wie möglich in eurer Unbedürftigkeit sein, um potenziell Nein sagen zu können, wenn ihr merkt, dass es nicht vorangeht oder sich etwas in ihr sträubt. Ihr wollt euch nicht beweisen müssen. Das würde zu einer schwachen Beziehungsdynamik führen, die durch jede Kleinigkeit Risse bekommen könnte. Euer Frame zählt und die Ex sollte bereit dazu sein, sich voll auf diesen einzulassen. Kurzes Hin und Her kann es immer mal wieder geben. Gerade dann, wenn ihr sie nicht richtig einschätzen könnt und vielleicht überinvestiert habt. Aber die Gesamttendenz sollte bergauf gehen und ihr solltet wissen, wann es sich nicht lohnt, weiter in sie zu investieren. Das führt sehr häufig dazu, dass sie wieder einen Schritt auf euch zumacht. Manchmal gibt es die Chance aber durch äußere Umstände oder ihre eigenen inneren Probleme gar nicht. Das kann sein. Nur dann habt ihr absolut nichts verloren. Wenn ihr da rein investiert hättet, hätte es euch wieder unnötig Kraft und Zeit gekostet, die ihr weiter in euch hättet stecken können. Bleibt fokustechnisch bei euch. Ihr seid euer mentaler Ursprungspunkt. Von euch geht euer Frame und eure Realität aus. Baut das nicht darum auf, dass ihr sie zu jedem Preis wiederbekommen müsst. Denn manchmal ist der Preis zu hoch oder es muss sich werttechnisch erst etwas angenähert werden, bevor daraus wieder etwas Gutes werden kann. Und das wollt ihr doch eigentlich. Eine gute, stabile Beziehung. Nicht sie für die nächsten drei Wochen, bevor sie wieder Zweifel bekommt und sich zu einem anderen Kerl verzieht. Macht's gut und bis zum nächsten Video.